se les será quitado el reino de Dios y se les dará a alguien más que produzca frutos. El reino de Dios, ese reino que en el Evangelio de Lucas dice que ya está entre nosotros. En la carta a los romanos Pablo dice que es un reino no es de comida ni bebida, sino de justicia, de alegría y paz en el Espíritu Santo. Es el mensaje hecho carne en la presencia de Jesús, que nos da paz, alegría, gozo a cada uno de nosotros si lo aceptamos. Este domingo nuestro obispo, Joe Vázquez, pidió a los diáconos que compartiéramos nuestra fe con ustedes. ¿Cómo fue el llamado? De una manera muy breve. Ustedes me conocen como el diácono José Rivera. Yo soy originario del Salvador. Desde muy pequeño, que a la edad de los quizás 8 a 10 años, mi papá tenía una Biblia, que era la Nácari Colunga, que es muy difícil de conseguir, es más antigua que la de Jerusalén y latinoamericana. Como siempre, los padres son los primeros, ¿verdad?, que influyen en la fe de los hijos. Yo lo miraba a él, leía las Escrituras, y decía, ¿qué es lo que mi papá lee? Y empezó él a introducirme las Escrituras a temprana edad. Me encantaban las historias del Antiguo Testamento. Y le hacía muchas preguntas a él. Llegó un momento que él decía, ¿sabes qué? Yo no te puedo responder. Lo que voy a hacer, te voy a matricular en un oratorio que había cerca de la casa de los salesianos, Domingo Sabio. Pues hice mi primaria en el oratorio, en el oratorio Domingo Sabio y salían más preguntas. Después empecé la preparatoria, el bachillerato, ¿verdad? en el Colegio San Juan Bosco y seguían las preguntas. Había algo que yo no entendía en las Escrituras. Había un sacerdote amigo mío, me dice, ¿sabes qué, mijo? Te vas a ir al seminario menor okay, de San José de las Montañas y veremos, a lo mejor Dios te está llamando para algo. Y así fue. Ya ustedes saben, cuando uno está joven, caen las cosas de la juventud y se olvida un poquito. Terminé mis estudios ahí y dije yo, bueno, esto no es para mí. Pero pasó algo en El Salvador que muchos de ustedes me imagino que conocen. En 1980, el 24 de marzo, asesinan a Monseñor Romero, el arzobispo de El Salvador. El país se quiebra en dos. La gente empieza a salir del país, hay una persecución para los jóvenes. Yo no podía entender porque a esa edad yo estaba en el bachillerato, estaba terminándolo, y nos habían mandado del colegio a que escucháramos la homilía de él y esa era nuestra tarea. De joven, como uno no le cae el 20, como siempre, ¿no? Entonces, no ponía mucho interés. Pero cuando supe que lo habían asesinado y mi papá y mi mamá hablaron que tenemos que sacar a los hijos fuera del país, entonces, sí, ¿qué está pasando, Dios mío? Llegamos a Los Ángeles con esta, tribulus, esta tribulación que había pasado. Tratando de yo de entender qué estaba pasando, ¿verdad? Pero seguía ahí la inquietud de Dios en mi corazón, llamando, tocando a la puerta. 
Llegando a Los Ángeles, lo primero que hicimos como familia, buscar siempre una iglesia, lo que muchos de las familias hispanas, latinas, a venir a esta país hacen porque no conocen la lengua, no hablan inglés. Buscan una iglesia, porque sabemos que en la iglesia de alguna manera Dios nos va a dar sentido, nos va a decir, mi hijo, estás en casa, porque la Eucaristía es la misma en nuestro país. Pero buscar esa iglesia, que ahí cerca de la Arquidiócesis de Los Ángeles, encontré un sacerdote que se hizo amigo mío, me dice, mi hijo, hay un instituto bíblico en la Arquidiócesis de Los Ángeles que me gustaría que fueras parte. Estudié en ese instituto bíblico hasta sacarme mi maestría en estudios bíblicos, como un exegeta de primer grado. Al graduarme de ahí también saqué una maestría para enseñar en las parroquias de San, pa de San Pedro. Fue ahí cuando nací a mi esposa y nos casamos. Dije, bueno, aquí se terminó mi vocación. Tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, y doy clases de Biblia en las parroquias en la noche. Tranquilo, mi vida está tranquila. Nos vinimos para Austin en el 2006 por cosas de trabajo. Llegar aquí a Austin, llegué a una parroquia bien estable, bien estable. Conocí a dos monjitas, Sister Celia, que no está con nosotros, y Sister Marilu, también que ya murieron, y me dijeron, José, yo siento que Dios te llama al diaconado. ¿Por qué no entras al programa del diaconado? Es un programa de un año de discernimiento, de aspirante y cinco años de formación. Vas a ayudar a la comunidad hispana. Y yo estaba bien tranquilo con mis clases de Biblia en la noche, ayudándole al padre Daniel, que ahora es obispo de Monterrey. Y Sister me dijo, ¿sabes qué, José? Te muestro una invitación. Quiero que nos des una clase a la par una parroquia de los más pobres que hay en Austin. Yo está bien. Eso cambió mi vida. Porque esa clase la tuve yo en esa parroquia donde estaba trabajando, esta parroquia bien establecida. Y la pregunta que le dije al grupo de personas fue, si Jesús viniera aquí con nosotros y nos hiciera una pregunta, ¿cuál es la buena nueva que yo les puedo traer a ustedes? La mayoría del grupo eran personas católicas, bien formadas, bien establecidas, con buenos trabajos. Muchos me decían, bueno, que mi esposa le den la promoción de director, irnos de viaje, ir a la Tierra Santa, que mi hija le den la beca a esta universidad. Fueron respuestas muy buenas, ¿verdad? ¿Qué la gente tenía? Buenas noticias. Esa misma clase la di a esta parroquia, una de las parroquias más pobres de Austin. Y les hice la misma pregunta al grupo. La respuesta fue, mire don José, que nos salgan los papeles para poder trabajar, porque aquí no podemos trabajar. Mi viejo no tiene trabajo, mis niños están enfermos y no podemos llevarlo al hospital porque no tenemos papeles. No he visto a mi madre y a mi padre por más de 15, 20 años, no puedo ir a México ni a mi país. Eso sería una buena noticia, ¿no cree don José? Las respuestas eran totalmente diferentes, la necesidad era diferente. Le dije al padre, Daniel, ¿dónde firmo para entrar al programa del diaconado? Y me dice, va a ser difícil, José, va a ser un, 
un, journey, un viaje, ¿verdad? Un, un proceso que vas a tener que cerrar tu boquita porque yo soy muy rebelde, ¿verdad? Siempre me gusta preguntar y cuestionar. Si no, preguntan al Padre Rito que trabajamos juntos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en el diaconado es ser humildes y obedecer. Y me costaba a mí. Pues por la gente, por la edad de la gente y por ese llamado que Dios continúa llamando entre el programa del diaconado. Y valió la pena. Valió la pena. Porque no es tanto estar aquí hablando o servirle al Padre, ¿verdad?, en el altar. No, el diaconado más que eso. Como dice el Papa Francisco, es oler a oveja, es llenarse de ustedes. El diaconado se empieza a formar, a forjar con la gente. Porque cada gente tiene una historia que tiene que compartir. Y nosotros somos como ese paño, ¿verdad?, de lágrimas, de escucharlos a ustedes, de caminar con ustedes, de compartir con ustedes, de llorar con ustedes. Algo que nos alegra, pues, gozar con ustedes. Esa es otra cosa. Ese es el diaconado. Yo les invito a las parejas que están casadas, ¿no? Que las esposas con sus esposos hablen, disciernan. Dios llama de alguna manera, créanme, es el tiempo de Dios. Dios toca los corazones, como dice en Revelaciones 3.20. Mira que estoy aquí tocando, llamando. El que abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Pues, hermanos, yo les exhorto nuevamente a que si Dios les hace un llamado, disciernan de alguna manera. También le invito a los padres que inculquen la fe a sus hijos. Son los primeros catequistas ¿verdad? en la fe de los hijos. Si tienen alguna pregunta relacionada con el diaconado, con el programa, nuestro hermano Nazario, que ayer hizo su fue ordenado como acólito, ya un año le queda para ordenarse como diácono, él les puede dar más información referente a esto. Pero es a la vez es una gran satisfacción porque a Dios se le sirve en la gente decía Santa Teresa nosotros dice, vivimos para servir y el que no vive para servir no sirve para vivir que así sea